0: Bienvenue sur « Vie, ta meilleure vie », le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur « best life ». Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire, cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, je veux aborder avec vous les challenges et l'intérêt de se challenger. Alors, j'avais déjà fait un épisode de podcast à ce sujet. Donc, il s'agissait de l'épisode numéro 28, pourquoi tu dois te challenger régulièrement. Et ici, je veux un petit peu y revenir pour rajouter vraiment une couche sur ce sujet, parce que c'est un sujet, on pourrait évidemment en parler des heures, mais là, l'idée, c'est bien. De parler d'un sujet pendant juste quelques minutes pour avoir l'effet d'un petit coup de pied au derrière. Alors, qu'est-ce que c'est un challenge? Un challenge, c'est quelque chose qui va être difficile, quelque chose qu'il faut dépasser et quelque chose qu'on a voulu ou non. Et ça, cette notion, c'est ça que je veux aborder avec vous. Si vous êtes pas vraiment fan de challenge, alors j'ai déjà envie de dire que la vie va se charger de mettre des gros challenges sur votre chemin. Donc évidemment, tout ce qui est challenge il va y en avoir les challenges de la vie, on va dire les challenges involontaires et ensuite les challenges volontaires. Alors on m'a déjà dit mais Fanny, toi tu te challenges constamment et moi j'ai pas envie de faire ça. Moi je suis très bien avec la vie que j'ai là, je n'en ai pas besoin. Alors je veux un petit peu expliquer pourquoi je pense qu'on en a tous besoin. Alors d'une part, faire des challenges volontaires, donc j'entends bien quelque chose de difficile, une sortie de zone de confort. Ça, c'est aller se mettre en danger de manière volontaire. Je ne parle pas des challenges de la vie parce que ça, ben, que vous le vouliez ou non, ça va vous arriver. Donc déjà, ça, le premier point, pourquoi il faut s'entraîner avec des challenges volontaires Parce que, ben, dans la vie on aura des challenges de toute façon. Donc si on n'est pas équipé pour faire face aux challenges que la vie va nous envoyer en pleine figure, eh bien on risque d'être surpris et on risque de se ramasser des choses dans la tronche qui vont peut-être nous mettre à genoux. Donc moi, personnellement, j'aime bien aller à la salle de sport de la vie et m'entraîner. Et ça, je peux le faire en mettant en place des challenges volontaires. Donc, qu'est-ce que c'est un challenge volontaire C'est ben, se sortir de sa zone de confort. Et pour moi, c'est n'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe quand et n'importe comment. Les challenges volontaires, pour moi, ce sont des choses qu'on doit mettre en place quand on a une vie qui est plutôt bien, où on se sent qu'on est en équilibre, où on n'a pas déjà des gros challenges de vie qu'on doit vivre. Donc, par exemple, si on est en transition de vie, ça, c'est des moments ou un moment qui va être vraiment énergivore, qui va être difficile mentalement, émotionnellement et physiquement. Donc c'est pas le moment de se dire ben je vais aller me courir 50 km en course à pied parce que je trouve que le challenge est génial. Non, là ça va être la recette pour la catastrophe. Donc Challenge volontaire à faire quand on sent qu'on est vraiment dans une zone confortable. Du coup, on peut dire, tiens, là, c'est le moment d'aller se mettre un petit challenge volontaire, que ce soit un challenge physique, parce que tout ce qui est challenge physique, dépasser ses limites physiques, ça va être un dépassement mental. On va casser ses barrières mentales, ses croyances limitantes sur une croyance qu'on va avoir par rapport à une limite physique. Donc vraiment être sûr qu'on est dans de bonnes conditions. Pour pouvoir se challenger volontairement. Quel est l'intérêt? Ici, je veux parler de quatre intérêts de se challenger volontairement dans la vie. Numéro un, c'est qu'on va devenir plus confortable dans l'inconfortable. Pour moi, le but ultime du développement personnel, c'est pas d'être un expert, c'est pas d'être vraiment le mec super génial qui sait tout, qui sait tout faire. Non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment avoir cette capacité énorme à devenir confortable dans n'importe quelle situation inconfortable. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça veut dire qu'on va mieux gérer des situations qui vont être inconfortables. Ça, c'est le graal. Je pourrais dire que je suis une experte le jour où, ben, ok, quelle que soit la situation inconfortable, je vais pouvoir la gérer et m'en sortir sans perte et fracas. C'est ça l'intérêt. Donc si on se challenge de manière volontaire et qu'on le fait régulièrement pendant une bonne période de sa vie, ça nous permet de renforcer ça, cette capacité à être toujours confortable dans l'inconfortable. Deuxième raison, deuxième intérêt de faire ça, c'est que ça va renforcer notre capacité à oser. Ici, on parle de créer sa meilleure vie. Créer sa meilleure vie, ça veut dire qu'il faut Oser Il faut avoir de l'audace, il faut passer à l'action, il faut se jeter dans le vide. Alors bien sûr, il y a des manières de faire, mais le dénominateur commun de tout ça, c'est qu'il faut oser. C'est, il faut passer le cap, il faut faire le premier pas, même si on a peur, on y va. Ça, c'est passer à l'action. Et en fait, le fait d'oser, donc on va avoir peur, on va le faire quand même, on va se rendre compte qu'on n'est pas mort, et ça, ça nous permet de rationaliser nos peurs et de baisser la voix et l'effet de notre peur versus l'effet de notre envie. Au plus on a peur et on n'a pas l'habitude d'y aller quand même, même si on a peur, au plus on va l'écouter cette peur. Donc comment faire pour que cette peur qui est absolument naturelle, qui vient de notre instinct d'auto-préservation, comment on fait pour la gérer Et bien tout simplement en s'entraînant à oser. Donc au début, on peut oser sur des petites choses et puis plus ça va aller, plus on va oser sur des grandes choses. Donc quand on a convaincu son cerveau « j'avais peur, j'y suis allé, je ne suis pas mort », ça, ça permet de diminuer l'impact de la petite voix qui vient attiser notre peur de faire quelque chose. Et plus on va diminuer l'impact de notre peur, et plus on va agrandir l'impact de notre envie, et on va plus facilement suivre notre envie. Donc plus on ose, plus on va pouvoir oser. Donc, c'est parti challengeons nous Troisième intérêt, ça renforce notre confiance en soi. Alors, vous me connaissez, moi, mon gros sujet, c'est l'estime de soi. Dans l'estime de soi, il y a trois piliers, et un des piliers, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment avoir conscience qu'on a les capacités de réussir quelque chose. Plus on ose, plus on va renforcer notre confiance en soi. Et c'est même pas lié au résultat. On peut oser quelque chose et peut-être pas avoir le meilleur résultat possible. Eh bien, même si, entre guillemets, on rate, le fait d'avoir osé va renforcer notre confiance, notre croyance qu'on peut le faire. Donc, en fait, plus on passe à l'action, plus on renforce notre confiance en soi, quel que soit le résultat qu'on a obtenu. Et ça, c'est vraiment la recette magique, parce que plus on ose, plus on va avoir envie d'oser, plus on va avoir de confiance en soi pour oser, et donc plus on va augmenter nos chances, d'une part de créer sa meilleure vie, mais aussi d'avoir des résultats positifs. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, c'est « challengez-vous ». Quatrième intérêt de se donner ces challenges volontaires, c'est que ça renforce sa résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience C'est la capacité à renverser une situation inconfortable ou un résultat négatif en positif Et qu'est-ce que c'est un positif Ça va être un enseignement, quelque chose dont on peut se servir pour grandir et un enseignement qu'on va utiliser pour ne pas rater la prochaine fois. Ça, c'est la résilience. Et plus on ose, plus on va avoir confiance en soi et plus on va construire sa capacité de résilience. de Même si on a des ratés, on va en apprendre quelque chose, on va dédramatiser le fait de rater quelque chose, puisque rater quelque chose, ça devient juste... Ça fait partie du processus de succès. Il faut rater un certain nombre de fois avant d'arriver à réussir quelque chose. Et le meilleur exemple, la meilleure image qu'on peut donner avec ça, c'est les enfants qui apprennent à marcher. Si vous êtes parent d'un enfant, ben, vous voyez votre enfant qui apprend à marcher et l'enfant, il va tomber mais des milliers et des milliers de fois. Jamais il se dit « Bon, ben voilà, je suis tombé, donc maintenant j'arrête d'essayer. Je vais arrêter d'essayer et je vais jamais marcher. » Ça n'arrive pas. Mais réussir à marcher, ça implique qu'il y a un certain nombre de chutes. C'est inévitable. Eh bien, dans la vie, si on veut réussir quelque chose, quoi que ce soit, c'est exactement le même processus. Et en fait, si on veut réussir quelque chose, il faut toujours avoir l'image de l'enfant qui apprend à marcher. Il faut se dire il va y avoir un certain nombre de ratés. Je ne décide pas le nombre de ratés. Ma responsabilité, c'est de me donner à 100% pour essayer au maximum et faire de mon mieux. Mais ce pas moi qui choisis combien de fois je vais rater. La seule chose que je peux contrôler, c'est de me dire « Eh bien, je vais continuer d'essayer et d'oser, même si j'ai un raté. » Donc, pour résumer... Pourquoi faire des challenges volontaires Il y a quatre intérêts à faire ça, et pour moi vraiment, c'est la clé de la réussite pour créer sa meilleure vie. C'est numéro 1, devenir plus confortable dans l'inconfortable. Numéro 2, renforcer sa capacité à oser. Numéro 3, renforcer sa confiance en soi. Et numéro 4, renforcer sa résilience. Alors que là, maintenant tout de suite, je veux que vous vous posiez la question « Tiens !» Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je suis plutôt dans un moment de vie où c'est OK J'aimerais passer à l'étape suivante. Je sens que j'ai pas de gros challenges de vie qui sont dans ma vie à l'heure actuelle. J'ai pas de gros challenges de vie dont je dois m'occuper à l'heure actuelle. Donc, peut-être c'est le moment de se challenger. Quel est le type de challenge que j'aimerais faire Essayez de penser. Est-ce que ça serait un challenge physique Est-ce que ça serait un challenge intellectuel Ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être apprendre une nouvelle compétence, peu importe réfléchissez là tout de suite et si vous êtes en voiture, si vous êtes en train de courir, vous devez me trouver un challenge que vous allez faire dans les six mois qui arrivent. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que là tout de suite, je suis en train de faire un gros challenge volontaire pour moi, une grosse sortie de confort qui est de faire une traduction instantanée d'un gros stage. Donc en gros, pour les personnes qui aiment les chevaux, il y a une instructrice américaine extrêmement connu qui est venu ici dans le sud de la France pour donner un stage, et eh bien, c'est moi qui m'occupe de faire la traduction. Donc, j'ai mon petit micro. Je fais la traduction instantanée anglais-français. C'est une grosse sortie de confort pour moi. Je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas une compétence que j'ai. Et je suis en train de découvrir vraiment quelque chose d'absolument merveilleux qui est oser faire les choses qui nous font peur. Il y a une dernière phrase que je vais vous partager, c'est une phrase que j'adore. Si ça vous fait peur, vous devez y aller. C'est qu'il y a quelque chose à tester derrière. Donc, quand on m'a demandé si je pouvais faire la traduction, ma première réaction, ça a été « Ouh, j'ai peur de ce truc-là ». Eh bien là, je viens de finir trois jours, il y a encore cinq jours de traduction. Je me sens tellement bien, tellement heureuse. Bien sûr, il y a eu quelques quoi, qu'il y a eu quelques ratés et j'ai eu tellement de retours positifs. Et c'est pas seulement les retours positifs, je veux pas mettre le focus sur le résultat. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir osé. J'avais hyper peur de faire ça, je l'ai fait, je me sens vachement plus confiante maintenant sur toute ma capacité, pas tellement en termes techniques, mais à oser, à me dire « Si j'ai peur, je le fais et je vais forcément en trouver du positif, quel que soit le résultat. »